0: 1.000 Euro will man monatlich sparen, 20 Jahre. Und wenn ich so einen Altersvorsorgevertrag abschließe, dann fließen da ruckzuck 10.000 Euro an Provisionen, die sich unmittelbar auf die Rendite des Vertrags auswirken.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Die Deutschen haben kein Vertrauen in die Finanzbranche und tragischerweise noch weniger in ihre Finanzberater. In einer Studie aus dem letzten Jahr gaben nur 17 Prozent an, volles Vertrauen zu ihrem Berater zu haben. Der Rest. Eher nicht. Grund: Offiziell gelten die Finanzberater zwar als unabhängig, doch das nehmen ihnen viele Kunden nicht ab. Die EU-Finanzkommissarin McGuinness wollte das ändern. Sie wollte mit der EU-Kleinanlegerstrategie die Branche auf den Kopf stellen, aber es lief nicht wie geplant. Warum ist das wichtig? Eigentlich sollte die Strategie Provisionsberatung komplett verbieten. Doch Lobbyisten und Verbände, speziell aus Deutschland, liefen Sturm. Nun liegt der Kommissionsentwurf in einer abgespeckten Version vor. Die relevantesten Punkte... Künftig sollen Provisionen für reine Ausführungsgeschäfte verboten werden. Provisionen für Beratungsleistungen sind jedoch weiter erlaubt. Neue Finanzinformationsblätter sollen transparenter als bisher die letztendlichen Kosten der Finanzprodukte aufzeigen. Und es soll einen neuen Test für Anlageberater geben, damit diese wirklich im Interesse des Anlegers handeln. Vor allem VerbraucherschützerInnen geht dies nicht weit genug. Auch McGuinness selbst lässt anklingen, dass für sie das Provisionsverbot noch nicht vom Tisch ist. Was das für die Finanzberatung aber speziell Anleger bedeutet und wie sich die Branche neu erfinden könnte, das bespreche ich heute mit meinen zwei Gästen. Ich freue mich auf Moritz Schüssler. er arbeitet beim Fondsanbieter Vanguard und unterstützt Finanzberater und Finanzberaterinnen und Dabo Horvath, er ist staatlich zugelassener Honorar-Anlageberater und Vorstand der honorar -Finanz ag Herzlich willkommen. Nachgehakt Dabo, ich habe schon äh, losgelegt und so grob erklärt, wo der Unterschied ist, aber aus deiner Sicht, der nun mal wirklich äh, Honorarberater ist, was sind so die eklatantesten Unterschiede zwischen provisionsbasierter und honorarbasierter Finanzberatung?
0: Naja, die provisionsbasierte Finanzvermittlung, nennen wir es mal lieber, ähm, funktioniert nur dann, wenn natürlich der Kunde am Ende ein Finanzprodukt unterschreibt, ja? weil dann fließt Geld an den Vermittler und nur dann verdient er Geld. Der Honorarberater hat nicht das Ziel, ein Finanzprodukt zu vermitteln, sondern er will den Klienten unabhängig erstmal seine Bedürfnisse thematisieren, erklären, ihm Hilfestellung geben und wird dann direkt wie ein Steuerberater, Rechtsanwalt direkt von ihm vergütet und ob es danach zu einem Produktempfehlung kommt oder nicht, das steht gar nicht im Vordergrund. Ja. Aber wie gesagt, die provisionsbasierte Beratung funktioniert leider nur dann, wenn halt ein Finanzprodukt abgeschlossen wird und dann fließt halt Provision die sich blöderweise sehr nachteilig auf die Rendite der Verträge auswirkt. Ich mache mal ein Beispiel, 1000 Euro will man monatlich sparen, 20 Jahre. Und wenn ich so einen Altersvorsorgevertrag abschließe, dann fließen da ruckzuck 10.000 Euro an Provisionen, die sich unmittelbar auf die Rendite des Vertrags auswirken. Ich habe gerade einen aktuellen Vertrag vorliegen. Der Unternehmer, also in dem Fall ein Zahnarzt, ein Selbstständiger, hat jetzt 19 Jahre und 9 Monate in einen Vertrag einbezahlt. Hat 95.000 Euro eingezahlt und hat 100.000 jetzt drin. Also das heißt, er hat einen Wertzuwachs von knapp 5.000 Euro. Ich habe es mal umgerechnet. Wir sprechen über 0,1 Prozent Rendite. Da kann du das gar nicht machen. Ja, Hätte er es unter das Kopfkissen gelegt, wäre es das gleiche Ergebnis gewesen. ja.
1: Und das schmerzt natürlich. Ähm, Moritz, bei dir ist es so, du siehst es sozusagen von der anderen Seite, du ähm, bzw. deine Firma, die entwirft ge gewisse Finanzprodukte. Jetzt könntet ihr ja per se auch erstmal sagen, naja, ist uns egal, ob das letztlich ein Berater ähm, verkauft, äh, sozusagen, der honorarbasiert ist oder ähm, der eine Provision bekommt. Aber was ist aus deiner Sicht ähm, speziell vielleicht für Unternehmer und Selbstständige, über die wir gerade gesprochen haben, der Unterschied?
2: Ja, da kommt natürlich auch finanzielle Planbarkeit beispielsweise hinzu. Das heißt, die Art und Weise der Vergütung äh, im, im Honorarbereich, kann, kann, das kann man sich also so vorstellen, dass man beispielsweise auf Stundenbasis eine Vergütung bekommt oder, das ist die durchaus verbreitete Variante, ich verdiene eine Servicepauschale, zum Beispiel ein Prozent auf das verwaltete Anlagevermögen, die Summe, die ich dann letzten Endes anlege und äh, klar, da ist dann der Vorteil, aus Unternehmersicht, dass ich sehr klar vorausschauen kann für ein Jahr, je nach Anlagevermögen, wie erfolgreich ich auch unterwegs bin, was sind meine Einnahmen. Dazu beobachten wir auch, gerade wenn es ans Thema geht, Weitergabe des Unternehmens, dass eine viel höhere Unternehmensbewertung tatsächlich auch vorliegen kann, wenn mein Geschäft letzten Endes ja für die Zukunft vorbereitet ist. Worüber wir auch sprechen sollten, ist der Mehrwert. Wenn man jetzt über die Kunden spricht, Mehrwert für die Endkunden, denn wir beobachten, dass Kunden ohne Beratung in den meisten Fällen viel weniger Rendite letzten Endes sogar erwirtschaften. Und das liegt an unseren eigenen Mustern, dass wir letzten Endes da sehr emotional an das Thema Geldanlage herangehen. Und wir bemessen sogar diesen Renditeverlust auf anderthalb Prozent pro Jahr. Es gibt andere Studien, die kommen da sogar auf weit mehr, auf bis zu 4%. Prozent. Das heißt, es lohnt sich auch finanziell für Kunden. Und zu guter Letzt eben das Thema Interessenskonflikte, das ich, da, ich da eben nicht habe. Und äh, Untersuchungen zeigen eben, dass Honorarberatung mehr Vertrauen beim Kunden erzeugt. Und ich glaube, branchenunabhängig, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, eine gute äh, Honorarberatung, jetzt müssten wir das mal sozusagen definieren. Ähm, Dabo, es gibt inzwischen immer mehr ähm, Finanzberater, die auch umschwenken, da sprechen wir auch nachher nochmal drüber. Aber ähm, per se, ich ähm, als Anlegerin, ähm, woran erkenne ich denn einen guten Honorarberater?
0: Also ähm, den erkenne ich daran, dass ein Produkt nicht mal im, erst mal im Mittelpunkt nicht steht, sondern der äh, Klient mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Fragestellungen, und die heißt es zu befriedigen und ihm dann natürlich Lösungswege aufzuzeigen, die selbstverständlich ohne Provisionen basieren. Das heißt, alle Finanzprodukte, die ich ihm dann empfehle für die Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau, sind selbstverständlich provisionsfrei, vertriebskostenfrei und somit sehr kosteneffizient, sehr schlank. Damit erreicht oder erlangt der Klient auch seine Ziele nachweislich und das erklärt einen guten Honorarberater.
1: Jetzt gibt es auch einen Unterschied in den Produkten, die verkauft werden. Wie bewertest du das von außen, ähm, Moritz? Sind es eher tatsächlich Versicherungspolicen, die verkauft werden bei den provisionsbasierten Beratern? Und ähm, ihr wiederum habt die ETFs oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich glaube ganz unabhängig. Wir beobachten, dass Endkunden, die bei einer provisionsbasierten Beratung landen, äh, manchmal wissen sie das vielleicht auch gar nicht. Ähm, die haben eben weniger Zugang zu kosteneffizienten Anlagevehikeln. Ja, ob da letzten Endes am, äh, dann eine Versicherungspolice bei rumkommt oder ob ich direkt in ein Depot anlege, das ist erstmal dann zweitrangig, aber ich glaube, das Thema, gerade auch Indexfonds, ETFs, um mal auf, auf konkrete Produktkategorien auch zu kommen, ja, die haben gerade in der Honorarberatung nochmal einen festen Platz gefunden, zum einen, weil sie eben sehr kosteneffizient sind, zum anderen auch, wenn man mal drüber nachdenkt, für den Berater, für die Beraterin und das Unternehmen, ich kann darüber einheitliche Portfolios auch bauen, sodass ich eben, ein Produkt, eine Lösung für zum Beispiel 100 Kunden habe, anstatt für jeden Kunden ein individuelles Produkt auch zu, zu bauen. Ja, und das erzeugt dann eben auch eine gewisse Skalierbarkeit.
1: Jetzt habe ich schon anklingen lassen, die gute EU-Finanzministerin lässt du ein bisschen durchblicken. Naja, also im ersten sozusagen Schuss ist das nicht gelungen, aber generell hat sie weiterhin Interesse daran, die provisionsbasierte Beratung völlig abzuschaffen. Was übrigens in einigen europäischen Ländern, in einigen skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden schon seit ein paar Jahren der Fall ist. Wie würdest du aktuell provisionsbasierten Finanzberatern empfehlen, sich vielleicht umzuorientieren, das eigene Geschäftsmodell weiterzudenken? Was wären da ganz gute Steps, deiner Meinung nach?
2: Besser jetzt vorbereiten als, als morgen. Und wir bei Wengard haben mit dem 360-Beraterprogramm ein Servicemodell entwickelt, was sich dezidiert an die Beraterlandschaften in Deutschland und Österreich auch. Wendet. Wir möchten Partnerschaften mit Finanzberatern, Finanzberatern aufbauen, weil wir glauben eben, dass Anleger mit Beratung in sehr vielen Fällen besser bedient sind als ohne. Und dazu bieten wir beispielsweise Online-Seminare an. Wir bieten aber auch physische Kompakt-Workshops an, gerade für jemanden, der sich ganz neu mit dem Thema beschäftigt. Und äh, ja, damit bedienen wir folgende Trends. Also zum einen eben das Thema Portfolio Manager, was früher eben ja vielleicht auch die Charakterisierung eines Finanzberaters, einer Finanzberaterin war, dass ich eben hauptsächlich Kunden Zugang gegeben habe, überhaupt zu Finanzprodukten und dass ich dann auch in einem Selektionsmechanismus die allerbesten Produkte ausgewählt habe. Äh, da sind wir mittlerweile weiter und da sehen wir eher einen Trend zum Kundenmanager. Das heißt, ähm, es geht viel mehr um den Kunden ja, und dementsprechend, was jetzt Weiterbildung, Ausbildung angeht, ist unsere Empfehlung da auch ganz klar, mehr Zeit in persönlichen. Entwicklung zu stecken und wirklich auch auf den Fokus des auf den Mehrwert der Dienstleistung zu legen.
1: Da wo jetzt kannst du es ja mal äh, aus erster Hand sagen. Ich glaube, du bist schon länger in der Branche und hast zwischendurch gewechselt. Wie war das bei dir? Wann hast du den Entschluss getroffen? Okay, ich wechsle die Seiten, hört sich dramatisch an, aber ich stelle mal das Geschäftsmodell auf den, ähm, auf den Kopf und was sind so deine Tipps?
0: Also ich habe jetzt genau Halbzeit, 14 Jahre auf Provisionsbasis unterwegs gewesen, dann 2009 eben gewechselt und ausschließlich Honorarberatungen nur noch äh, praktiziert. Und ähm, was habe ich damals gemacht? Ich habe mich viel eingelesen, Bücher fachlicher Natur, wie Geldanlage auf Basis mit ETFs wissenschaftlich basiert funktioniert. Und als ich verstanden habe, wie eigentlich einfach Geldanlage sein kann, auch für meine Endkunden, war das für mich eine komplett neue Erkenntnis. Und darauf basierend habe ich dann das Geschäftsmodell aufgebaut. Aber wie gesagt, lesen oder mit Unternehmen natürlich sich austauschen, wie Vanguard, die natürlich die Kontakte in die USA haben, zu Kollegen, die das schon viel länger machen. Das ist, glaube ich, Gold wert.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, man kennt so ein bisschen die Deutschen ähm, sozusagen, die gelten ja als etwas geizig und jetzt ist der Unterschied natürlich. Bei äh, dir oder bei anderen Honorarberatern würde man vorab zahlen sozusagen und hinten raus sparen. Äh, in dem anderen Fall ist es natürlich so, wenn ich erstmal jetzt zu meinem Bankberater gehe oder so, dann zahle ich für die Beratung nichts, bezahle aber dann im Nachhinein viel an Provisionen im schlimmsten Fall. Ähm, ist das etwas, wo du glaubst, das sickert langsam bei den Menschen ein bisschen ein? Also wenn wir jetzt im Hinblick auf Trends schauen. Glaubst du, der Groschen fällt langsam?
0: Also Wir haben jetzt festgestellt, nach diesen 14 Jahren, wer eigentlich die Menschen sind, die konkret darauf ja, suchen. Ja. Und wir müssen feststellen, dass das oft Unternehmer, Selbstständige sind. Wahrscheinlich, weil die gewohnt sind, ihren Steuerberater direkt zu vergüten, ihren Rechtsanwalt, ihren Unternehmensberater. Und das ist dann auch die Erwartung, wenn es um Geldgeschäfte geht, jemanden direkt zu vergüten und im Gegenzug natürlich eine unabhängige Leistung zu bekommen. Und das ist so das, was wir feststellen. Auch akademisches Klientel, die, sage ich mal, so einen Wissensanspruch haben, wollen verstehen, wie Geldanlage funktioniert, die sind bereit, das zu honorieren. Und das ist so das, was wir festgestellt haben, wer im Prinzip die Zielgruppen an der Stelle sind. Und die suchen ganz konkret eben und sind bereit, dafür auch ein Honorar zu bezahlen.
1: Welche Trends siehst du im Markt, ähm, Moritz, wenn es um die Finanzberatungsbranche geht?
2: Auf jeden Fall ETF-Wachstum, also da sehen wir wahnsinnig viel Potenzial hier noch im, im, im europäischen Markt. Ja, was ich miterlebe in der tagtäglichen Arbeit ist, dass die Endkunden ja, viel mehr auch durch Medien, wie beispielsweise auch das Handelsblatt, darauf aufmerksam werden, dass es diese Anlageklasse gibt, dass sie viele Vorteile mit sich bringt, wie Kosteneffizienz und Transparenz. Ja, und das ist natürlich dann naheliegend, wenn ich nach vorne blickend ähm, Neukunden generieren möchte und auch mit diesen Kunden in Kontakt treten will, ja, dann sollte ich letzten Endes eine Honorarberatung auch mit anbieten. Aber sonst habe ich ja auch keine Möglichkeit, dann tatsächlich auf die Produktgruppe auch Geld zu verdienen. Ja, und da werden eben auch das Thema Modellportfolios weiterhin eine große Rolle spielen, also Geldanlage professionalisieren. Ja, und das Tolle daran wiederum, ja, ich habe mehr Zeit, um an meinem Unternehmen zu arbeiten. Dazu sicherlich Konsolidierung. Also das, das sehen wir auch in anderen Ländern. Es werden größere Unternehmen dann da entstehen und die etwas kleineren werden sich dann noch stärker auf eine gewisse Zielgruppe fokussieren.
1: Generell vielleicht als letzte Frage an euch beiden. Glaubt ihr denn wirklich, dass auf lange Sicht ähm, die provisionsbasierte Beratung ausstirbt? Ich meine, wenn das Gesetz kommt, kommt das Gesetz. Aber ähm, generell, wie ist da eure Einschätzung?
0: Also Im Bereich der Geldanlageprodukte, Altersvorsorgeprodukte, also überall, wo Menschen Vermögen aufbauen, für die Altersvorsorge, da glaube ich tendenziell, dass das sukzessive weniger wird. Also es denkt ja jetzt schon an, die Provisionen werden gekürzt, die Haftungen erhöht. Das macht ja irgendwann gar keinen Spaß mehr als Finanzvermittler, auf Provisionsbasis zu arbeiten. Und gerade in dem Bereich wird man zunehmend wahrscheinlich in Richtung Honorare gehen, laufende, einmalige Honorare. Und da sehe ich auf jeden Fall eine Veränderung auf die Branche zukommen. Ja.
1: Moritz, was meinst du?
2: Wenn wir mal über den großen Teich blicken, zu unseren Kolleginnen und Kollegen in den USA, ja, da gibt es ganz ohne Verbot, da hat sich der Markt von allein hin zur Honorarberatung gedreht. Also währenddessen in Deutschland der Anteil der Beraterinnen und Berater, die damit arbeiten, bei weit unter 10 Prozent liegt, da liegt es in den USA bei fast 80. Ja, und das hat sicherlich damit zu tun, dass dort ein viel größerer, stärkerer Sinn zum Unternehmertum herrscht. Ja, und das war auch mit der Grund, ja, weil man letzten Endes auch erkannt hat, dass man viel profitablere und erfolgreiche Unternehmen darüber aufbauen kann.
1: Vielen Dank euch beiden an der Stelle. Unsere letzte Kategorie, für die ist allerdings noch Platz. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
0: Ich denke, ein bekanntes Zitat für jeden Kaufmann, jeden Unternehmer, Selbstständigen. Der Gewinn liegt im Einkauf und das ist vor allem für Finanzprodukte Fakt, denn wenn ich Finanzprodukte günstiger einkaufe, habe ich einfach mehr von meiner Rendite.
1: Punkt. Sehr gut. Dann vielen Dank euch beiden für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.